0: Друзья, привет, меня зовут Тимур Зарудный, я редактор и пивной энтузиаст, то есть мне нравится разбираться в современном пиве, пробовать его, развивать свою вкусовую картину, изучать контекст, в общем, наслаждаться всей этой историей и верить в то, что благодаря популяризации культуры питья в принципе пивной культуры ну собственно получается повышать этот самый уровень восприятия и относиться к этому алкогольному напитку не как к способу быстро с чем-то накидаться и чтобы забыться и впасть в какое-то непонятное состояние а получить удовольствие от умеренного использования. Это нерегулярный подкаст Пшеницы дело говорит», в котором я буду разговаривать с ребятами, которые также увлекаются пивом, или его производят, или держат какой-нибудь барчик, или путешествуют, пытаясь разобраться в пивной культуре какой-то конкретной страны. В общем, приятного прослушивания, развивайте свою культуру восприятия и питья, будьте здоровы и знайте меру. Я придумал название для подкаста, на самом деле, прикинь, я провел уже, сейчас скажу сколько, 5 записей, наверное, причем это, я, не, я сам не понял, нафига я так много сделал подряд, я такой, да, типа, можете, о, класс, давайте, чуваки, давай, в ближайшее время. И такой, блин, что-то разговариваю, я даже ничего не монтировал еще, вот. Я всегда такой, я не знаю, как будет это все называться, вот. Я решил назвать его так же, как э, пивной канал Пшеница дело говорит, потому что, во-первых, это смешно, во-вторых, э, просто это, короче, смешно. Всем привет. Это «Пшеница. Дело. Говорит». Первый эпизод. Сегодня мы э, с Ромой Скрупником. Я же правильно, да? Правильно? Да, да, все правильно. Привет. Да, привет. Еще раз. С Ромой Скрупником, да! Поговорим про тот проект, который мы задумали, про... Пива. Ну, короче, мы еще сами не знаем, но все это как-то будет около пива связано. Пога друг с другом про, вообще про всю эту движуху попытаемся пор поразгонять. Это подкаст про пивную культуру, наверное. Изначально он задумывался как вспомогательная история для рассылки курса, который я решил написать для того, чтобы помочь людям разбираться в тенденциях современного пива. Ну, то есть в тенденциях современной пивной культуры. Потому что сам, когда я начал этим увлекаться, я понял, что... А информация это сложно понарыть. То есть она либо какая-то супер сложно написанная в старых книгах. Либо это какие-то форумы пивных чуваков, которые домашние пивовары И там вообще ничего не понятно В смысле, во-первых, там не очень дружелюбный дизайн Совсем не дружелюбный а На уровне форумов двухтысячных <с lake> Помнишь такие? Да-да-да Я даже на PHP, который форматах вот еще есть всякие очень токсичные, токсичная социальная сеть антапт в которой ты вообще обычно отмечаешь что ты пьешь и там ну очень странная короче риторика у русскоязычных чуваков короче вот решил такую штуку сделать и позвал рому помочь мне в этом потому что рома бергик пивной энтузиаст Любитель пива, я не знаю, как это все назвать. Как себя вообще характеризуешь?
1: Человек, который пьет пиво, фотографирует его и выкладывает в инстаграм. Вот и все.
0: Вот да, это нормальное название. Немножко длинно, но зато понятно. Что для тебя пивная культура? Потому что я до того, как я решил. Что мне это интересно, просто чисто по вкусу. Я вообще ни о какой культуре не задумывался, и для меня пиво это всегда было вот это темное-светлое, сухарики, вобла, подвалы, рок-клуб какой-то непонятный. Ну, вот, короче, не очень хотелось к этому.
1: Да ты знаешь, когда я думаю о культуре, я думаю о культуре в таком широком понятии, на самом деле, потому что когда мы говорим там пивная культура, мы сейчас подразумеваем что-то более такое возвышенное, культуру питья, все прилично, красиво, вкусно и так далее. А культура-то она на самом деле такая, как есть, и те люди, которые на лавочках сидят, бухают пиво, это тоже культура, культура питья в России, да, как бы. Поэтому давай, наверное, подумаем, какую культуру мы будем иметь в виду. Наверное, ту, которая пришла к нам. В где-то с так называемым крафтом, хотя сейчас крафт неприлично практически говорить. Ну да-да-да, современное пиво, да. Да, ну у нас есть живое пиво, крафтовое пиво, каждый сам свое понимает, что он имеет в виду хорошее, плохое. В общем, для меня, наверное, пивная культура это где-то погружение в нестандартный сорт, нестандартный стиль и... Открытие новых граней пива, это где-то выход за рамки обычного желтого напитка под названием лагерь, где-то
0: дальше Гиннеса и вот как-то так, не знаю, <laughs> если коротко. Я знаешь, когда понял, что для меня это интересно именно с точки зрения культуры, когда прочитал про э, одного из создателей пиварни Микелер, про то, что он, во-первых, школьный учитель, во-вторых, он э, любитель бега, а в-третьих, э, умудрился договориться с ребятами из э, норвежского вот этого ресторана, у которого три мишленовские звезды Сома, э, поставить э, в ресторан Вместо вина, пива, я такой Офигеть, вот это да Вот это круто, во-первых, Дания Во-вторых, типа А почему я нажверский назвал, это ждатский. да а Во-вторых, короче, трехзвездочный Вот этот Мишлен, и, то есть там высокая кухня Очень классно, короче Мне вот, вот это нравится, вот к такой пивной культуре я бы хотел прикоснуться и папа по -по узнавать вообще
1: да ну знаешь интересно насчет культуры что в принципе то в европе она не си ну в европе у каждой стране да своя культура есть вот, наверное но ну, нет какой-то общей европейской культуры пива потому что в той же германии то что там мы можем назвать культурой пива это на самом деле очень похоже на то что у нас происходит там на октябрь фестах просто заливаются литрами блюют все все стороны и так далее это тоже культура культура пивная в германии в бельгии она другая Другая, да она наверное ассоциируется с тропистами с со священнослужителями это совсем другая тема в дании в дании тоже своя тема в сша своя тема в общем и это норм что культура пивная в разных странах она разная и норм что мы в разных странах именно как-то принимаем новую культуру она ассимилируется и сейчас мы любим выпить ламбик или ламбик кому как нравится называть да а -а -а. мы любим выпить трописты мы любим и пашки и так далее и так далее и вот это наверное смесь ты есть какое-то проявление современной пивной культуры
0: а ты когда начал э -э, заниматься тем с пивом чем ты занимаешься Пить его, фотографировать и выкладывать, да. Так
1: и так я где-то в 17, возможно, в 16 году... Начал, в принципе, как-то более осознанно покупать пиво и смотреть, что вот, вот это я не пробовал, попробую вот это. Где-то лишь в это время я понял, что пиво бывает там пшеничное. Пришел я к этому через просто, думаю, вот прикольное певцо, почему мне вот некоторые сорта нравятся, а некоторые нет. И я потом понял, что мне пшеничное, в принципе, больше нравилось на тот момент, более плотное такое, что-то более фруктовое. Хотя я не, я не слышал никакого там банана, дыни в пшеничном пиве, я просто, ну, да -да 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 -да. пивной вкус и этот пивной вкус получше, чем пивной вкус другого пивного вкуса, вот вообще, знаешь, у меня был период немножко даже издалека начну я много работал ну, в принципе, и сейчас много работаю. Я просто пришел в определенный момент к пониманию, что мне нужно найти какое-то хобби, в принципе, занятие, возможно, коллекционирование, которое поможет мне просто отвлекаться от работы, потому что когда ты там загружен сильно, ты не можешь просто отключиться, ничего не делать и типа отдыхаешь. Нужно переключать род деятельности. И я подумал, uh -huh. окей, сейчас я буду осознанно искать, чем я буду заниматься, чем мне, в принципе, было бы интересно. Или коллекционировать, да, или, ну, в общем, занятие. Я подумал, что мне нравится. Наверное, мне нравится фотографировать. что что то без без погружения в фотографию максимально просто в инстаграме как когда-то я сказал что вот в инстаграме только сумасшедший будет критиковать фотку за заваленный горизонтом и так далее то есть это максимально не напряжно должно быть ну и вторая вещь наверное которая на тот момент я думаю ну мне в принципе нравится пивко у меня есть друг который привозит пивко из разных европейских стран и так далее Я думаю, совмещу-ка я эти вещи И буду пить пиво И выкладывать его в Инстаграм Возможно делать заметки чисто для себя И это будет такой род коллекционирования И коллекционирование меня, в принципе, как-то успокаивает Вообще, вот эта сама позиция, механика да, Что я любое выпитое пиво Я его должен зафиксировать, выложить в Инстаграм Она открыла новые грани Я начал... Ну, я к другим вещам через это пришел Сам концепт этот... Выдерживаю этот концепт Открылись новые какие-то грани ну вот, наверное, где-то в 2018 году я более-менее осознанно начал прям именно публиковать пиво. Я понимаю, что как бы я не рассчитывал, что это кому-то вообще интересно. Ну потом начали люди подписываться. Но ну, вот как-то так, такой микро -мирок. В которые я ухожу, погружаюсь и вот этим занимаюсь, и
0: так. А грани, 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 какие какие именно грани? Они в смысле именно во, во вкусе, в органолептике или именно пиво или вообще, в принципе, во внимание на окружающие?
1: В первую очередь, наверное, во внимание все таки на окружающие, если взять широким мозгом, потому что, когда ты принимаешь за концепт, что если я пью пиво, я должен его сфоткать и выложить, все равно включается такой щелчок типа окей а как его нормально сфоткать чтобы хотя бы не стыдно было его выложить и uh -huh. Ты берешь бутылочку, ты ее. Пусть ты ее взял в магазине, но ты идешь из магазина домой и ты уже начинаешь смотреть на свой город по-другому. Ты начинаешь смотреть на углы города, на архитектуру. Ты думаешь, куда можно поставить эту бутылочку, чтобы ее как-то сфоткать, и потому что ну, пределы квартиры они ограничены, и ну по-хорошему не будешь все, все бутылки фоткать на холодильнике как бы ну просто это скучно вот они а скучно фоткать в каких-то нестандартных местах ты уже просто по другому на город смотришь ты просто даже когда гуляешь ты становишься осознаннее ты замечаешь какие-то мелочи ты видишь что какой-то там угол с мусорником он по сути может стать неплохим местом для фотки и пива и никто не увидит что это мусорник то есть ты подмечаешь красивые вещи в каких-то некрасивых штуках пиво в принципе помогает вот это отношение к миру культивировать ну по крайней мере мне помогает та вещь которая тебе там на первый взгляд кажется абсолютно какая-то дичайшей дичью, невкусной, некрасивой. Окей, ти, сейчас она тебе показалась какой-то ну просто отстой. Ты можешь вернуться к этому через полгода, через год, и ты такой подумаешь, блин, а на самом деле это очень красивая вещь. На самом деле я просто не на то смотрел. Это как с тем же тропистом каким-нибудь. Какой-нибудь квадрюпель, когда у тебя не натренирован вкус, ты впервые квадрюпель открыл, ты не знаешь, что это за стиль. Думаешь, ну бельгийское пивко, клево, что-то там история какая-то. Не буду вникать делаешь глоток и думаешь господи боже мой как это можно продавать в магазинах люди просто запретите этот напиток это так сладко кисло гадко горько и так далее потом ты тренируешь вкус и через год возвращаешься к этому сорту и такой блин вот это класс вот инжир там изюм просто кайфую вот эта красота собственно наверное вот помогает смотреть на мир более широкими глазами помогает более непредвзято относиться ко многим вещам и главное к людям в общем Расширяет немножко сознание. Ты понимаешь, что, например, если ты человека сразу не понял, он тебе не понравился, это не значит, что это плохой человек и так далее. Или если ты увидел чью-то работу, и она тебе не понравилась, ты потом можешь вернуться к ней и увидеть, да, на самом деле это была классная работа, просто я еще не дорос до этого там, до этого дизайна, до этого текста, не суть важно. Вот, и таких вещей на самом деле очень много.
0: Слушай, прикольно, да. Прикольная точка зрения вообще. Ну,
1: на самом деле я, наверное... В себе взрастил вот это ощущение, что пивом пиво — это мой это как раз вот эта э, движущая сила к тому, чтобы познавать новое, а, новое, одно из маленьких проявлений просто личного роста. Не то чтобы я думал много о личном росте, но я понимаю, что раньше я был предвзят, раньше я был максималист, раньше я узко на вещи смотрел, я прав, там кто-то не прав. И, и ты понимаешь, что даже если такие штуки проявляются на уровне просто напитка, Пива, и они просто так кардинально меняют представление вообще о самом себе, то насколько тогда другие вещи еще более многогранны. Вот как-то так. Это одно из проявлений, к чему я прихожу. Благодаря пиву на самом деле их много. Ну, а если... Прям снизится до самых таких осязаемых вещей, то это коллекционирование в том плане, что на фотке фиксируется, да, этикетка, крышка, форма бутылки, ты фиксируешь вкус, и по сути это то же самое, если бы я собирал это, ну, у себя где-то на столе крышки, но ну, занимался этим делом. Но при этом это не занимает места, у меня такая тяга от всего избавляться, избавляться от вещей из дома лишних, вот, потому что раньше я очень много собирал всего. Я собирал те же крышки. И когда еще пиво не пил на самом деле вот наверное где-то к этому вернулся это как бы стало таким мирком где я просто отключаюсь от работы от всего могу полчаса сам побыть публикация каждой фотки это такой небольшой акт созидания где сам с собой я могу себе позволить все я могу не думать о том что подумают те люди которые увидят это в инстаграме меня это не заботит в момент публикации то есть там я не обращаю внимания пусть там даже текст с ошибкой пусть там фотка не идеальная ну как говорится опять же только сумасшедший будет критик фотку в инстаграме
0: слушай а ты помнишь э, пиво которое тебя э, которая стал твоим проводником в этот мир и после которого ты такой попробовал и о блин нифига как круто
1: наверное более-менее осознанно это произошло когда я попробовал королус classic и я не могу вспомнить как это было я просто помню что у нас его найти нельзя было мне его привез друг из бельгии и вот, вот этот королус он стал для меня таким пивом которое я во первых Понял, но ну, более-менее нестандартным пивом, которое я понял, которое мне понравилось. При этом оно было достаточно нестандартным, чтобы сказать, что да, пожалуй, я вот такого пива ранее не пробовал. Ну, в общем, там были шоколадные ноты, финик, инжир. И, наверное, я ощущал в основном шоколад и некоторую такую вязкость. Просто это пиво стало тем как раз моментом, что я, я после этого пива решил, да, наверное, я буду все-таки фоткать, публиковать. А что а за пиво? Гуден Королус Классик. Я на самом деле не помню, что это за стиль. Это точно не тропист. Н назовем это бельгийским профилем. А, окей, хорошо, я понял, да. Да, тем, темный бельгийский профиль, ты там будешь чувствовать специи, немножко шоколадика, немножко того, что ты захочешь там услышать. На самом деле, я не помню, под какой стиль он попадает, довольно давно его не пил. Вот вот это пиво, наверное, стало этим моментом. Знаешь, я, наверное, сейчас обозначил бы, что как раз получается, что на самом деле я вот, вот эту современную пивную культуру, я зашел не из крафта так называемого, а все-таки из бельгийцев. При том, что бельгийцев я очень долго не воспринимал не любил, мне было тяжело их понять.
0: Ну да, я понимаю прочеты. Кстати, бельгийцы очень относятся к понятию крафт. Ну в смысле, они маленькие, они часто независимые, они делают там какие-то ограниченные объемы. Ну есть классный подкаст Олега Короткого "Два пива", пожалуйста. А я его слушаю, мы даже с Олегом поговорили про пивные путешествия, потому что он рассказывал, как он путешествовал именно по Германии. Мне для меня это тоже такой интересный опыт, именно как путешествовать с точкой опоры на пива, то есть выстраивая свое путешествие не через какие-то достопримечательности, а через пивные магазины, ботл сторы какие-нибудь, там ботл шопы ведешь то друзей, такой, да потом посмотрим там памятники, вот давайте зайдем, мы же не увидим город с вот этой стороны больше никак, вот, и мы, собственно, с ним об этом говорили, и про что это я говорил вообще? А, ну вот, он задает этот вопрос многим своим гостям, типа, что значит крафт, и у всех совершенно разные мнение. но я понимаю, мы, скорее всего, сейчас пользуемся этим понятием с точки зрения современное, какое-то модное, какие-нибудь там НИИПы, Весткосты, там стауты какие-то американские, вот, наверное, так. Для меня, кстати, проводником стал как раз американец э, имперский стаут от Founders э, Kentucky, Kentucky Breakfast Stout. Во-первых, это было самое дорогое пиво, которое я тогда взял, оно стоило 4 рублей 500, и я, я в тот момент еще такой, 500 рублей за 0.33? Типа, ничего себе! Я его пил, пока мы смотрели с друзьями кино. И я эти 0.33 пил там вот полтора часа. И с каждым глотком все дальше оно становилось все лучше и лучше. Оно не выдыхалось, оно не приедалось. То есть оно нагревалось, я обретал еще какие-то еще большие там, я не знаю, вкусовые качества. Я такой, блин, вот это вообще, конечно, кайф. Ты не пробовал?
1: Я, Фаундерс, вообще никогда не пробовал. Вот пока что просто не находил, а когда собирался взять, оно просто быстренько исчезало. Ну, у я тебя? на самом деле особо за ним как бы и не гнался. Это одна из таких штук, которые нужно попробовать. Типа как был Хиточино Нест какой-нибудь, я часто его видел, часто знал, но я как бы за ним не гнался, но вот попал в руки и попал. Да. Одна из таких вещей. Кстати, знаешь, я хочу... вернуться да. немножко ты про Бертур сказал. Просто интересный момент, что я сказал, у меня есть друг, который привозит пиво из Европы. И интересно, что по сути-то он тем же самым занимается, только пиво он не пьет, <свят> Он знает, что <свят> пиво пью я, Толик, привет, да, и он ездит в Европу, и он, по сути, в каждой точке находит какое-то прикольное певцо, и ему приходится быть таким биртуристом немножко, <свят> при том, что пивом он не интересуется, но он мне привозит ящики пива постоянно <свят> разного пивка.
0: Это, это называется не биртурист, сейчас я скажу, ну, я просто наткнулся как-то на словарь бергика, и вот люди, которые привозят пиво, но сами не пьют, называются мюлл, Такие пивные ослики, короче Ну, с любовью, с
1: любовью Любим
0: Конечно, конечно, да Я тут тоже очень люблю, когда привозят всякое разное пиво. Слушай, а вот как ты, почему тебе рассылка стала интересна? Что ты, в принципе, хочешь получить именно вот для, для своего опыта? Мне, в принципе, интересно, как вообще пивная культура развивается в России, потому
1: что, ну, в России, в Украине, в принципе, в русскоязычных, в странах, где есть русский язык, так или иначе. Потому что пивная культура, она довольно схожа в этих странах. Очень клево наблюдать, как формируется какое-то комьюнити и так далее, как по появляются более позитивные чуваки, потому что почему, я не знаю, но так получается, что вот культура бергиков у нас, по крайней мере то, что я вижу, она довольно закрытой. Она превращается в закрытое сообщество и непонятно, почему так. Я понимаю, что это может расти из некоторого снобизма, типа вот эти чуваки там на лавочке бухают, а мы-то по-богатому, мы там IPA, горький, мы понимаем, что такое горький вкус. Вы не любите горькое, вы любите сладкое. Реально появляются разные люди, которые по-разному рассказывают о пиве. Мне нравится, что люди, которые еще не в пивной культуре, не могут теперь прикоснуться на самом деле с той позицией, которая им более близка. Кому-то более близок снобский такой подход. Это, в принципе, тоже норм. Это клево. Почему нет? Кому-то более близко, когда с ним говорят просто там понятными ему словами, сразу не погружают там в какие-то термины и так далее. Не рассказывают, что о, ты не знаешь, что такое там double, dry, hopped и так далее. В общем, не ощущают какого-то сопротивления от, этой, от этого сообщества. И, в общем, мне просто нравится, что больше людей начинают рассказывать о пиве, что эти люди рассказывают о пиве по-разному. Нет какой-то там, точнее, исчезает вот эта политика, что о пиве нужно вот так рассказывать, а по-другому никак не рассказывать. Так на самом деле рушатся какие-то границы, которые на самом деле не нужны. Границы недопонимания и так далее. Очень круто, что будет появляться, ну, чем больше появляется каких-то ячеек э, в этой культуре, в сообществе, пусть они по-разному на пиво смотрят, по-разному понимают крафт, по-разному понимают живое пиво и так далее, и так далее. В общем, на самом деле все имеют право, право место быть. Мне просто понравилось, что... Это еще одно новое проявление. Мне интересно посмотреть, вот что это вырастет, как здесь будут люди общаться. В принципе, это очень классно. Почему нет?
0: Да, хочется, знаешь, есть такая тема, когда в спортзал приходишь, все чуваки, которые на опыте, они обычно не смотрят на тебя по-снопски из серии. Типа, что ты тут пришел, что ты там пытаешься делать? А помогают тебе. И это прям, это реально есть в любой качалке, в которую бы я ни ходил. То есть всегда, когда видят, что ты пришел новый, и там что-то у тебя Это тебе придут и помогут Причем нормально, по-доброму Вот, хочется, конечно, чтобы была такая же история Да Как у вас вообще? Я смотрю за тем, что ты публикуешь и понимаю, что мы часто вообще не пересекаемся в, ну, в марках Наверняка не потому, что там мы разное пьем А скорее потому, что просто поставщики совершенно разные и... То есть как, как рынок сейчас в Украине с этим ну, пивной построен? Что вообще чо к вам возят?
1: Если очень так по верхам, то у нас есть большие такие крупные дистрибьюторы Сетевые, ну, супермаркеты, грубо говоря У них есть направления, которые занимаются Поставкой, ну, скажем так Нестандартных продуктов Ну, они могут их называть крафтами Могут не крафтовыми, но ну, не суть, важно как бы. Эти крупные дистрибьюторы В принципе, начали последнее Последнее время, последние несколько лет Завозить очень много пива, которое у нас Просто никогда нельзя было встретить И вот тот же Толик, который привозит Мне пиво, он привозил часто пиво Которое сейчас у нас только начинает Появляться. Им удается находить лимитированные варки и по сути вот рынок, где делится на то, что у нас есть один-два таких прям крупных дистрибьютора, которые сознательно занимаются договоренностями с Америкой, с Firestoneом каким-нибудь и с Европой с сетью тропийских дистрибуторов и так далее, поставщики, которые договариваются с более мелкими, более крафтовыми до производителями пива из <с> той же Германии, ну прям совсем новыми какими-то крафтовиками, которые которым просто интересно хоть на какой-нибудь рынок выйти. Ну, это если вот очень коротко, на самом деле, как рынок построен, я не знаю, но говорю как, давай так, да, говорю как потребитель, который ищет пиво. Пиво я могу взять у крупного дистрибьютора и у мелкого.
0: Да, я понимаю. А в смысле, а как у вас вообще с вашими пивоварнями, именно украинскими?
1: Украинских, наверное, сотня есть таких, которые прям на виду, ну, где-то до сотни. Есть и некоторые по-богаче, по, по, каче... ну, по качественнее не буду говорить, но у них просто больше мощностей, у них больше опыта, более стабильный продукт. Это, допустим, Варвар, Правда, э, Ребрю, наверное, растет. И есть ряд более небольших, но они тоже постоянно на виду. Ten men, просто какое-то несчетное количество тех ребят, которые варят в кастрюлях, тоже можно найти на рынке. Uh -huh. И что мне нравится, то, что я вижу такие движения, что те, кто покрупнее, они в принципе идут дружить с теми, кто вообще мелкие, делают какие-то специальные проекты, делают совместные варки, просто чтобы рынку рассказать о существовании вообще ребят, которые прям супер мелкие.
0: Да, это очень круто. У нас просто история в том, что, ну так как я вожу в барчик пива, то сейчас по большей части я вожу, конечно, отечественного, потому что, во-первых, все-таки крафтовый рынок России, он сейчас большой, он достаточно качественный, варят прям, короче, очень круто, и часто-то ты даже не поймешь, там а, ну там какая-нибудь европейская пивоварня вообще так сможет сварить или нет. Ну, то есть это прям, прям здорово. Ну, и учитывая как бы рост цен на ввоз, каких-то там европейцев или американцев, то часто просто делаешь выбор в сторону наших ребят именно поэтому. Потому что, он ну, типа, супер-супер ну, дорого как-то это будет сделать. Прикольно.
1: Ну, видишь, в Украине рынок не такой большой, есть своя специфика. Да, конечно. А да. Насчет, насчет, кстати, стоимости, то сейчас очень часто уже, в принципе, где-то цена приблизительно одинаковая. Если ты выбираешь между какой-то тропийской броварней если uh -huh. не суть важно какой, и нашими ребятами, то часто это будет приблизительно одинаковая стоимость на определенные сорта. Там уже человек решает, что ему ближе. Я так подозреваю, что такой массовый потребитель, который прикасается к таким производителям более нестандартным, он, в принципе, может даже и не знать, это украинская пивоварня или бельгийская, или немецкая. Вот,
0: потому что цены приблизительно mm -hmm. одинаковые. Хочется приехать к вам, посмотреть, как это все как это все сейчас Я понимаю, что пивная Вот эта вся история, это классное хобби Но у нее есть по побочный эффект Который может привести к алкоголизму Ты это как-то контролируешь вообще? На самом
1: деле это хорошая тема для разговора Она довольно неоднозначная Она довольно сложна Потому что начнем с определения самого алкоголизма Что считать алкоголизмом Есть разные стадии типа На этой стадии это еще не алкоголизм На этой уже алкоголизм И каждый там специально лист говорит по-своему. Как я к этому отношусь? Наверное, то, что я публикую абсолютно все пиво, которое я пробую, где-то было это изначально сдерживающим фактором, что я просто не злоупотреблял, как я себе видел. Но я понимаю, что да, со временем я начинаю Пить все больше и бывают недели когда я пробую три сорта ну три бутылочки за неделю эти три бутылочки я могу выпить в один вечер могу в два могу в три а бывает что реально неделя и за неделю я пробую 9 новых сортов потому что я в пил через день по три бутылочки какого-то там легкого пивка допустим выглядит это все как реально настоящий алкоголизм если посмотреть на мой инстаграм там просто если у меня 9, 9 бутылок или даже 6 за неделю по сути это 6 бутылок за неделю по сути я могу каждый день публиковать такое ощущение что просто чувак не просыхает насчет себя определил так что если у меня случаются такие моменты что я себя как-то начинаю плохо чувствовать от пива если я понял что какой-то вечер я выпил третью бутылочку и она Лишней, что на утро я понимаю, что-то я какой-то вялый, это значит признак нехороший. И я считаю, что это признак алкоголизма. То, что я могу не пить месяц, могу не пить полтора, как бы это на самом деле ни о чем не говорит. Вот здесь просто, если ты. Ты должен понимать, что, в принципе, если ты ступил на эту дорожку, то все, ты в ней. Ты можешь либо полностью отказаться от алкоголя, не пить. Ты можешь пить так, чтобы тебе было комфортно не испытывать это ну, ни физически, не психологически каких-то изменений. И я, наверное, балансирую в этом плане, потому что у меня бывают периоды, когда за месяц я пью два раза, там два вечера. При этом там по три бутылки а бывает месяц когда я буквально по бутылке пью чуть ли не каждый день и вот январь у меня наверное такой и я понимаю что это плохо наверное в следующем месяце нужно быть ну, нужно выпивать поменьше вот и здесь каждый сам определяет для себя я для себя определил так если я чувствую изменения в теле в голове и я как-то это связываю с тем что я выпиваю наверное это плохо наверное нужно сделать перерыв но перерыв не будет значить что что то что-то концептуально изменилось вот просто нужно осознать к этому uh -huh. относиться. Если ты любишь пиво, просто смирись, смирись с тем, что оно может тебе навредить. Как-то пытайся с этим ну да. работать.
0: У меня мне в этом плане немножко повезло, потому что у меня нет э, привязанности к алкоголю. Ну то есть, в какой момент чувствуешь, что это начинает тобой управлять, это когда ты увеличиваешь дозу и такой, да, нормально. Ну, типа, ничего ж страшного, это же пиво вот из этой серии. Вот э, мне не хочется увеличивать дозу, я этим занимаюсь сколько? Третий год уже. Я веду в вместе с женой мы в какой-то момент начали вести вот этот вот трекер, когда распечатанный дома висит, это ты там отмечаешь бокальчик каждый день, ну, то есть, если ты выпиваешь, то есть, там не важно сколько, то есть, просто если ты сегодня пил алкоголь, ты его зачеркиваешь. Вот, я смотрю, и, в принципе, у меня вот эта вот история про, там, два, условно, три дня в неделю, она никак не идет, плюс я понимаю для себя в максимум две бутылочки 0,3, потому что, ну, больше пробовать у меня не получается, это уже уже сложно это воспринимать все. Ну и мне в принципе не нравится состояние какое-то опьянения, там я не знаю. Я причем могу из этого выпить там бокал, могу там не допить. То есть какие -то такие истории. Вот, поэтому здесь я более-менее как-то спокоен. Хотя бывают дни, вот когда в какие-нибудь путешествия едешь куда-нибудь и такой и каждый день ты что-нибудь пробуешь. Вот. Но здесь я все-таки руководствуюсь еще историей вот это вот знаменитое исследование, которое в боксе Ещё, кажется, про алкоголь про дозы то есть условно мужчина может выпивать в течение пяти дней по две порции алкоголя а женщина по одной и это вроде как никак не принесет вреда для здоровья но это конечно очень все условно порции там имеется ввиду 33 6, 6 градусов то есть условно если я пью 033 вот этот кбс который 11 или 12 то это считается за две порции
1: мне кстати нравится знаешь то насколько Порции разняться в разных странах. Можно взять какую-то английскую бутылочку, и там будет написано: вполне вероятно, там будет написано: женщине не больше трех порций типа за вечер, там порция пинта. Так я думаю, ничего себе у них женщины выпивают. Но это условно. Вот то, что в Англии и так далее везде разные порции. Ну, кстати, знаешь, ты такую штуку сказал, что притупляется вкус, да, перестаешь чувствовать. Вот это тоже очень сдерживающий фактор, потому что ты понимаешь, что один сорт ты попробовал за вечер новый, ты его зафиксировал, второй ты можешь уже просто даже не чувствовать, если ты просто поменял стиль настолько, что там с какого-то бельгийского ты перешел на айпашку. Ты в этой айпашке уже половины не будешь чувствовать. Ты такой думаешь, так а зачем я этим занимаюсь? Я не чувствую вкуса, это дорогой, ну это дорого. Это не становится таким вкусным. Я уже просто начинаю пьянеть пожалуй, что
0: не буду То повезло, делать. для меня нет никакого напитка, которым мне просто нравилось бы утолять жажду. Ну, условно, кроме воды. То есть э, если хочется пить, то я всегда с 90% вероятностью возьму воду. То есть э, для меня нет, конечно, таких, вы вот, знаешь, э, евролагеров, которыми, которые просто ты в себя заливаешь, там, э, чтобы просто на жаре было хорошо. Ну, слава богу, я... <связывая> От, это, этого тоже у меня нету. Но это, конечно, не значит, дорогие слушатели, что это работает одинаково для всех, потому что резистентность к алкоголю у всех разная, генетическая история у всех разная, и очень легко можно впасть вот в эту всю алкогольную историю, просто каждый день выпивая там даже какой-нибудь некрепкий евролагерь там четырехградусный, Вот, это все равно может привести к зависимости. Это поэтому, да, поэтому... Отчасти поэтому и нравится, конечно же, из этого всего делать какую-то культуру. На важный элемент культуры и исторический, потому что Этому это сколько пивоварению? 10 тысяч лет, когда там первое нашли, это же было очень давно. Когда на начали ферментировать солод, вот это вот э вся, вся история. А еще, кстати, было очень прикольное, достаточно долгое исследование. Причем это даже было мета-исследование когда анализировали несколько пищевых исследований среди людей э скандинавских стран. Оно, оно проходило то ли 10, то ли 20 лет. Я там ссылку точно дам. И там оказалось, что те, кто в принципе не пьют, вообще никогда просто вот стабильно не пьют. У них вероятность возникновения депрессии в несколько раз выше, чем у людей, которые пьют умеренно. Ну, то есть там вот условно там одну-две порции в неделю. Вот. Поэтому... Но это опять же не не карт-бланш, но то, чтобы постоянно бухать.
1: Вот. В общем, нужно учиться чувствовать свое Слушай, тело. Да да, 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 да.
0: Но с алкоголем это реально, это такая... Я просто столько историй слышал, когда люди такие, я себя отлично чувствую. Ну и в смысле и ты такой, нет, ты себя вообще, чувак, не чувствуешь Нет <с> Ты выпил бутылку водки с женой Этим вечером просто за ужином Это ненормально, ты себя не чувствуешь Но, конечно, как, как способ Расширять свои горизонты Осознанности это Да, пиво это интересно Да, Тимур, если что-то нужно перезаписать Говори, <с> окей? Да, не, все, все нормально, до скорого Пока Ребята, это был пилотный эпизод нерегулярного подкаста Пшеница Дело Говорит, в котором мы говорим о пивной культуре и пропагандируем умеренность и осознанность. Помните, что чрезмерное употребление любого алкоголя вредит вашему здоровью. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал Пшеница Дело Говорит в телеграме никнейм Саладотека. Следите за обновлениями, жмите колокольчик и делайте, что там обычно делают в этом случае. До скорых встреч!